0: Und damit herzlich willkommen zum Gag Reflex Podcast. War, äh, schon wieder eine neue Folge?
1: Das ist ganz richtig, Andreas. Schön, dass es das wieder geklappt hat. Ich will, dass die Leute in Zukunft nicht mehr sagen, oh, endlich eine neue Folge Gag Reflex, sondern oh, schon wieder eine neue Folge Gag Reflex. Das ist unser Ziel.
0: Ja, dass sie irgendwann sagen, oh nee, ich habe jetzt schon die letzten drei Folgen nicht mehr gehört, das ist mir zu viel, sorry, bin ausgestiegen. <lacht> Aber es ist so, mit großen Katastrophen vermehren sich die Ratten.
1: So ist <lacht> es. Ihr könnt uns äh, weiterhin eure katastrophalen Probleme schicken an mail.gagreflexpodcast.de und wir behandeln hier in dieser Folge wieder eine rattige und eine weniger rattige Frage und dann gibt es auf jeden Fall noch das Update, das wir letzte Woche schon versprochen haben,
0: also äh, dranbleiben lohnt sich. Wie wollen wir denn anfangen, Lars? Hm? Wie ist dir denn heute zumute? Ach, gerne wieder mit der Rattigen. Gerne mit der Rattigen. Wassersport erst im Altenheim. Hallo, ihr zwei Musterbeispiele für angewandte politische Korrektheit. Zunächst der standardmäßige Blog mit Lob an euch. Ich liebe eure schonungslose, unverblümte Art. Es gehört schon was dazu in der Form wie ihr, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Ihr seid so herrlich drüber, dass von überspitztem Humor zu sprechen die Untertreibung des Jahrhunderts wäre. Bitte weiter so. Mhm. Offensichtlich ein rechtsradikaler Zuhörer. Nun mein Thema, der, das, der sich freut, dass man das endlich mal nochmal sagt. Sei mir, Andreas, der ist es dir noch gibt überhaupt ja, in der ja. heutigen
1: Gesellschaft. Oh
0: Gott, ich bin bestimmt der Held für so ganz viele, die kurz vorm Abdriften sind. Aber solange sie durch dich auch nicht ganz abdriften, ist es doch wunderbar. Ich stell durch so, mich dann. Ja, ich stelle mir so Leute vor, die mit dem Kopf in Polizeiauto runtergedrückt werden und mit den letzten Worten, <lacht> oh, Andreas, links hat gesagt. Das ist mein Vermächtnis. <lacht> Nun mein Thema. Meine Ehefrau und ich sind beide 30 Jahre alt und seit rund vier Jahren verheiratet. Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Trotzdem schaue ich natürlich Pornos. Über die Zeit habe ich dabei einen Fetisch entwickelt. Es macht mich leider sehr geil, Frauen zu sehen, die sich erniedrigen. Am liebsten, wenn auf diese uriniert wird. Ich habe nun auch langsam, aber sicher immer mehr Lust, das selbst mal mit einer Frau zu machen. Allerdings gibt es hier zwei Hürden. Erstens, ich will nicht auf meine Frau pissen. Ich liebe sie ja doch und da will ich sie nicht so erniedrigen. Bin mir zudem zu 100% sicher, dass sie dies widerlich findet. Zweitens, ich finde selbst ihr Urin sehr eklig und weiß nicht, ob ich das mit einer Frau anstellen könnte, wenn ich die Gelegenheit dazu hätte. Nicht, dass sie mich dann auch einsaut. Die Frage an euch ist, nun soll ich das Risiko eingehen und ihr von diesen Fantasien erzählen, in der Hoffnung, dass ich die Gelegenheit bekomme, es mit einer anderen Frau auszuprobieren? Oder soll ich es ewig für mich behalten, bis mir irgendwann im Altenheim versehentlich die Pflegerin, äh, bevor ich versehentlich die Pflegerin anpisse und merke, dass dies das Geilste ist, was mir sexuell passieren konnte? Für etwas Background-Info. Meine Freundin ist Bi und ich bin recht liberal. Sie darf nach Belieben mit Frauen Rechts schlafen. Rechtsradikal oder recht liberal? <lacht> sie darf nach Belieben mit Frauen schlafen, wie sie mag. Sie tut dies auch und als Gegenleistung darf ich hin und wieder dazu stoßen. Das hat er in Anführungszeichen geschrieben, weil er auch auf das Stoßen beim Ficken anspielen wollte. Ganz clever. <lacht> um neue Jagdgründe zu erschließen, planen wir demnächst mal an einer Sexparty teilzunehmen. Bei solch einer Veranstaltung findet sich sicher eher mal eine Gelegenheit bzw. eine passende Partnerin für einen derartigen Exkurs. Was ist eure Meinung dazu? Hui. Mein erster Gedanke
1: war, dass er sich ja an die Person von der letzten Folge wenden könnte, die immer so langen Sex haben ja. muss, weil die ja sicherlich ab und zu mal eine Pinkelpause einlegen müssen. Dann kann man das ja wunderbar einfügen in den Sex. Also, es ist mal, es geht mal wieder ums Urinieren. Ich glaube, wir haben schon häufiger ja. mal deutlich gemacht, dass wir beide da jetzt direkt
0: nicht draufstehen. Richtig. Ähm, ein kurzes Zögern? Ähm, nee, also es gab schon, also natürlich ist man mit diesen Pornos ja konfrontiert und ich finde schon, dass man sich dann mal fragt, was er sich auch fragt, äh, hm, könnte ich das überhaupt? Wäre das nicht so, dass ich da eine halbe Stunde rumstehen würde und einfach auf Teufel komm raus äh, gar nicht pinkeln können würde? Ähm, weiß ich nämlich auch nicht. Außerdem frage ich mich immer, äh, weil in so Pornos, dann wird ja auch zwischendurch geblasen oder so. Das sind für mich so zwei komplett unterschiedliche Kanäle. Das ist so, als müsste ich in meinem Penis dann umstellen. Ja gut, willst du mich jetzt äh, blasen? Dann äh, passiert das. Oder soll ich jetzt pinkeln? Dann müsste ich da kurz mal umstöpseln. Ähm, weiß ich auch gar nicht, ob ich das körperlich könnte. Aber de facto pisse ich seit Jahren auf Frauen. Dementsprechend wird es schon funktionieren. <lacht> Gibt es da nicht so einen Hybridmodus, dass man beides machen kann? Also man muss ja nach dem Orgasmus sehr oft auf Toilette. Das ist ja wahrscheinlich dann auch eine Chance, wenn man so Angst hat, ob das klappt. Das wäre ja wahrscheinlich eine Gelegenheit, ne? Ja, aber das geht doch dann auch oft nicht so schnell danach. Ja. Ne? Ist es nicht so, dass man da irgendwie so eine wahrscheinlich biologisch
1: eingebaute Schranke hat, weil eben äh, wirklich Gott hm. zuschaut und sieht, der braucht jetzt <lacht> gerade nicht urinieren. Deswegen ist die Schranke da. Ähm, ja. Vielleicht äh, habe ich mir gerade gedacht, ist es ja ein, ein Teil des Reizes von Uh, Urinsex, dass man sich so entspannt, dass es doch funktioniert und dass allein dieses Entspannen, dieses Freilassen, dieses Entspannen so geil ist, dass das irgendwie einen Reiz <lacht> ausmacht. Das ist jetzt zum ersten Mal, dass ich es vielleicht ein bisschen verstehen kann. Ja, Aber grundsätzlich äh, finde ich das gut. auch einfach eklig und ähm, deswegen wundert es mich so sehr, dass der Fragesteller ja selbst auch Urin eklig findet, ähm, und da aber trotzdem drauf steht, weil ich denke dann immer, okay, ich finde halt Urin super eklig und will das nicht in Sex einbauen, aber wenn Leute Urin gar nicht so eklig finden, sondern einfach so dieses warme Wasser darin sehen und das einen geil macht, so ähm, ja
0: gut, dann können sie das natürlich in Sex einbauen, aber wenn man selbst eklig findet, kannst du dir das erklären? Warmes Wasser für Afrika. Ähm, naja, ich habe ja nur das Glück, mal einen Podcast mit dem Mann mit dem weißesten Urin in Norddeutschland, <lacht> ähm, äh, zu machen. Du legst ja da sehr viel Wert drauf. Ähm, ja, ab 13 und, Uhr spätestens sollte der Urin weiß sein, ja. Und dann trinkst du halt ja, du trinkst ja auch super viel, du trinkst ja nicht, wenn du Durst hast, sondern du trinkst einfach, ähm, mhm. Und weil ich Alkoholiker bin, ja. Weil du Alkoholiker bist. <lacht> ähm, und äh, aus Erfahrung, selbst wenn man äh, dich plötzlich mal um 16 Uhr überrascht, äh, dein Urin ist immer schön weiß. Ähm, da gibt es <lacht> gar nichts dran zu rütteln. Egal, wo man dich Sonntagabend lauert, man dir auf zu Hause klingelt um 18 Uhr <lacht> und zack, ist dein Urin wieder weiß. Ähm, Prüfst das auch gerne mal, ich, ne? Ich prüfe das sehr gerne. So, und da gibt es jetzt zwei Arten von Pornos auch. Dann gibt Es gibt die die so ein bisschen naja hochpreisig hochglanzmäßiger sind, wo irgendwie Darsteller fünf Liter Wasser trinken, bis es halt so krass ist der Hahnendrang, dass sie halt halt müssen und das irgendwie dann, weiß ich nicht, diese Umstände ausblenden können oder die Kameras ausblenden können und dann gibt es die andere Sorte Pornos. Und da sehe ich eher unseren Leser. Es gibt sie, diese dreckigen, deitschen Pornos. Diese <lacht> Mann mit fucking Specksparte und Bierbauch. Ähm, kriege jetzt schon eine Erektion, wenn ich dran denke. Ähm, kahlköpfig, Mitte 50 und eine Frau, auch so 42, richtig vernarbtes Akne-Gesicht, kniet in ihrer billow in der Zwei-Zimmer-Wohnung und lässt sich richtig mit dem goldenen Saft voll sprühen, wie es für keine Frau, keine Frau auf dieser Welt, äh, wie es keine Frau auf dieser Welt verdient hätte, im Ekelsud des Ex-Mannes, ähm, voll gepieselt, entwürdigt, erniedrigt, bis zum Geht nicht mehr. Und genau da sehe ich unsere Hörer. Ja, vor allem, und das sind ja dann die Typen, die wirklich zwei Tage
1: vorher nichts trinken, damit es auch wirklich äh, Golden ja. Shower ist. ne so richtig oh. Schon so ein
0: breich, schon so ein bisschen ja, dickflüssig. wo es auch ein bisschen Kot mit <lacht> aus der Harnröhre kommt. <lacht> <lacht>
1: schon so, so Candies, Candies-Pisse. <lacht> <Schon
0: so. lacht> wo man nicht weiß, sind das jetzt die Gallensteine, die damit, nee, was sind das Nierensteine, <lacht> die damit kommen? Ähm, schwierig, ja, aber also, was er als erstes geschrieben hat, war genau mein Gedanke. Ich will nicht auf meine Frau pissen. Ich liebe sie. Das ist ja ein, doch. ein wunderschönes Zitat. <lacht> für mich eines der
1: Top-Zitate bei Gelkeflex. Ich will nicht auf meine Frau pissen.
0: <lacht> aber ich muss. Der Zusatz. <lacht> ich will nicht, aber ich muss. <lacht> Sonst fühle ich gar nichts mehr, wenn die Alter heimkommt, wenn ich sie nicht voll pissen kann, wenn sie mir von ihrem Job erzählt. Mir ist doch nichts geblieben. Oh Gott. Ähm, weil das genau mein Gedanke ist. Wenn ich eine Partnerin habe, die ich liebe, die ich schätze, die ich auf Augenhöhe sehe, unabhängig von sexuellen Spielen, dann will ich dieser Frau, wenn sie noch ein schönes Gesicht hat, auf gar keinen Fall ins Gesicht pissen. Es ist für mich so, als würde ich sie verraten. Es gibt eine besondere Art von Frau, <lacht> die das auch verdient, ein Stück weit. Ähm, nein, aber ich wollte gerade sagen, ja. Es gibt so eine Art Frau, mit der man das machen kann. Die so ein bisschen ja, aber dann, dirty dann und versauter ist.
1: Ja, genau. Das, das kann ich unterschreiben, so wenn die das dann auch will. Aber weil du gerade sagst, ja, ja die, deine Frau, die du magst, die ist auf Augenhöhe ist, und dann heißt das ja, du könntest es machen bei Frauen, denen du nicht auf Augenhöhe bist, das finde ich dann schon wieder so richtig. Also da würde ich dann wirklich kurz, ich bin kurz davor, die Polizei zu rufen, Andreas.
0: Naja, aber er sagt es ja selbst, warum? Weil es geht ja um das Erniedrigen. Ich könnte jetzt nicht eine Partnerin, mit der wir danach überlegen, ob wir uns ein neues Sofa holen. Ähm, oder die, die irgendwie äh, die Einkäufe für mich erledigt, da könnte ich nicht äh, sagen, ja, soll ich dich vorher noch eine Runde vollpissen? Das ist absolut. Nee, das, das, ja, weißt das du, was sehe ich, ich auch meine? so, aber ich, ich weiß total, was du meinst, aber ich glaube, es ist
1: trotzdem schwierig, äh, weil ich finde dieses ganze Erniedrigen beim Sex ist nur dann okay und auch völlig legitim, wenn es als Spiel betrachtet wird, also wenn es nicht eine tatsächliche Erniedrigung ist, im Sinne von du bist wirklich nicht du bist mir nichts wert und deswegen behandle ich dich, als würde ich dich erniedrigen so, und deswegen pisse ich dich an. So. <lacht> äh, also ich finde, das geht wirklich nur, wenn eben beide sich drauf einlassen. Ja, ich will jetzt erniedrigt werden, aber natürlich sind wir eigentlich auf Augenhöhe. Ähm, trotzdem weiß ich, was du meinst. Wenn man, ähm, vielleicht sind wir nicht die Typen dafür, Frauen ne, oder eine feste Freundin zu haben, die so tickt und deswegen... Ergo wollen wir das eben nicht bei unseren Frauen machen, aber es gibt ich ja sicherlich Leute, die nur in einer Beziehung sein können mit einer Frau, die eben auch so total versaut ähm, ist und dann wäre das ja wieder in Ordnung, ja. Ich denke,
0: wir würden es gegenseitig bei unseren Frauen auf jeden Fall machen wollen. <lacht> ähm, was ich interessant finde, ist, dass sie ja schon weil, äh, als ich das gelesen habe, ich will nicht auf meine Frau pissen, dachte ich ja, okay, dann schreibt er aber, dass die ja, <lacht> <lacht> ja. Okay. Okay. Da dachte ich, ja, okay. Keine Scheiße, <lacht> das Ratten
1: einfach vor uns hin.
0: Aber äh, dann sagte er hinten raus: Naja, sie haben schon so eine offene Beziehung, sie ist bi, äh, sie darf mit anderen Frauen vögeln, die wollen mal zu einer Sexparty gehen. Und das wiederum klingt für mich nach einer 1A-Frau zum Vollpissen.
1: Ja, und vor allem, du weißt ja auch nicht, von wie vielen Frauen sich deine Frau anpissen lässt, ne? Das wäre ja diesen Plot Twist, wenn du das ihr erzählst. Ich dachte nämlich, bevor du diesen zweiten Teil äh, vorgelesen hast, mit diesen, mit der Info, dass ihr eine offene Beziehung habt und so, mhm. dachte ich erstmal, ja, bei dem Gespräch möchte ich gerne dabei sein, dass du deine Frau sagst, ey du, wie sieht's denn aus? Ähm, ich würde gerne mal eine andere Frau vögeln. Und wenn wir schon dabei sind, ich würde dir gerne anpissen. So, das sind, glaube ich, zu viele oh. Forderungen und zu viele Schockmomente hintereinander. Da würde wahrscheinlich jede Beziehung zu Bruch gehen. Aber durch diese Zusatzinformationen im Sinne von, ja, sie darf vögeln, wen sie will sozusagen und im Prinzip macht ihr auch eine Sexparty, finde ich, ist es ein Gamechanger. Dadurch ähm, bist du deinem großen Ziel, eine Frau <lacht> ein ganzes mhm. Schritt, einen ganzen Schritt näher gekommen.
0: Ja, sehe ich genauso. Ich finde, das ist der Einstieg für dich. Oder verstehen wir uns gerade falsch? Also ich finde, ein Dreier ist genau die richtige ähm, Gelegenheit, die andere anzupissen. Ja, gerade wenn es noch mehr als drei,
1: also wenn es dann Richtung Vierer, Fünfer geht, ich glaube, ja. dann wird äh, da ja, alle Pissex werden angepisst. Immer. Bitte. Pisssex immer wahrscheinlicher. Je, ja. je mehr Sexpartner beim Sex dabei ist, desto häufiger wird auch gepisst. Das ist eine, <lacht> eine, eine physikalische Regel. Also ich glaube schon, ihr habt eine, eine sehr liberale Beziehung ja. und ähm, es wundert mich eher schon, dass ihr über deine Vorlieben, auch wenn sie noch so widerwärtig sind, äh, wenn ihr, dass ihr darüber noch nicht gesprochen habt. Weil offensichtlich habt ihr schon über alles gesprochen, nämlich ey, vögel doch einfach jede
0: Frau, die du vögeln willst und lass ja. uns nächste Woche mal in einen Swingerclub gehen. Absolut. Und wenn das alles nicht hilft, dann kannst du natürlich immer noch den Umweg über ein Porno gehen. ne? Also, ähm, dass du ihr mal so Pornos zeigst, wo das äh, passiert und sie da so langsam hinfühlst, indem du sagst, oh, oh, shit, ich muss auch gerade dringend schiffen. Äh, mach mal den Mund auf. Also so ganz dezent <lacht> versuchst sie so langsam, dass sie vielleicht im Affekt dann sagt, ah oh, ja, stimmt. Oh. Ja. Ich will jetzt nicht aufs Klo gehen, weil die Szene ist so spannend gerade. Ja. Kannst du nicht vielleicht kurz <lacht> beim nächsten Thriller dann, oh, fuck, ich will wissen, was passiert. Äh, wir können doch ganz normal auf Pause machen bei Netflix. Nee, nee, ich muss jetzt pissen. <lacht> ja, gut, da kommen Glock. Es könnte dann ja. weitergehen mit, ach oh Gott, die Toilette ist schon wieder verstopft. <lacht> ähm, und solche kleinen Spielchen äh, könnte man dann langsam, um dem Ziel näher zu kommen, etablieren.
1: Ja, also auf jeden Fall drüber sprechen oder vielleicht dir selbst nochmal Gedanken drüber machen, ob ähm, es wirklich die Pisse ist, die dich so anmacht. Weil ich bin ein bisschen skeptisch und will dir diesen ähm, Gedankengang mal einpflanzen. Vielleicht, du stehst höchstwahrscheinlich gar nicht unbedingt auf so Urinsex, sondern dieses generelle Degradieren, dieses ähm, unterwürfige, jemanden anpinkeln, findest du geil. Weil du Urin selbst ja nicht geil findest, sondern wirklich einfach nur, du schaust dir jetzt einfach nur gerne an, wie eine Frau spielerisch erniedrigt wird. Und das kannst du umlenken, glaube ich, weil da kannst du sicherlich dann eher mal mit deiner Freundin drüber reden, dass du wirklich so, keine Ahnung, irgendwelche Spielchen mit ihr spielst, so Rollenspiele, wo sie wirklich komplett erniedrigt wird im Spiel ähm, ja. und das kannst du sicherlich eher erreichen als die Sache mit
0: dem Pinkelmarathon. Ja, oder du hörst einfach mal auf, so ein verdammter Freak zu sein und lässt die Pisse da, wo sie hingehört, ja. nämlich... In der Kloschüssel, verdammte Axt. Und wenn deine Frau <lacht> zufällig darüber kniet, ja, dann go. du sagst hinter das Sofa. <lacht>
1: Hast du schon mal, äh, weil du so dringend musstest irgendwie, äh, ich kenne zum Beispiel Geschichten von Leuten, die bei einer Frau übernachtet oder damals so im Teenie-Alter vielleicht bei einer Freundin übernachtet haben und dann sich nicht getraut haben, auf die Toilette, Toilette zu gehen, weil da draußen irgendwie noch der, der Vater gerade ein Hotellerbrot schmiert und deswegen dann in eine, in eine, in eine Vase gepinkelt hat in, im Zimmer der, der Freundin. Das habe ich mal äh, gehört. <lacht> gehört. So ja. was mal passiert? Ähm, nee, also das, ich habe es nicht gemacht. Ich könnte, glaube du? ich, nicht. ich könnte psychisch nicht pinkeln an einer anderen Stelle als auf dem Klo. Ich finde oh. es sogar schwer, im Meer oder so zu pinkeln. Da muss ich mich wirklich konzentrieren, ähm, wenn ich in, ins Meer pinkeln will. Da muss ich wirklich kurz äh, Yoga machen, mehr oder weniger <lacht> Tai-Chi durch den Kopf gehen lassen, um da wirklich locker lassen zu können. Denn mein Se äh, Penis pisst nur in die Toilette. Sehe ich, äh, sehe ich genau
0: so. Also Scheißen geht super im Meer. <lacht> ähm. <lacht> <lacht> aber das kleine davor schaffe ich nie. Ähm, das ist, also, das ist, ist auch unangenehm, weil dann die Delfine oft schon hochkommen mit meinem Code und ähm, dann natürlich erwartet wird, dass ich auch rein gepisst habe, aber das kann ich dann oft nicht vorweisen. Nee, ich Diese habe das Geilen Delfine. Ne? <lacht> piss mich an, piss
1: mich an, komm schon. Wenn ich jetzt
0: noch blute, kommt noch ein Hai. Ähm, nee, also, natürlich habe ich noch nicht, weil ich Angst hatte, dass es zu unangenehm wird, wenn ich dem Vater auf dem Flur begegne, dass ich dann lieber die ganze, das ganze Sofa voll pisse und für immer der Junge bin, der nicht an sich halten konnte. Nee, das habe ich noch nicht gemacht. Auf gar keinen Fall. Und ich gucke gerade in meiner Wohnung rum, hier gäbe es nicht meine Vase.
1: Ja, oder halt wie ähm, die, der Fragensteller aus Folge, keine Ahnung, 34 oder so, der dann hm. da hinter die Heizung gekotzt hat. Ach ja, Jesus,
0: ja. Beziehungsweise die nicht wussten, wer es getan hat. Und ja. Und das ein riesen Krimi-Spiel war. Ja. Ähm, nee, also natürlich noch nie passiert. Ich bin da bei dir. Ich hab, muss schon immer echt einen guten Tag haben, dass ich das überhaupt in einem Busch machen kann, in so semi-öffentlichen Plätzen. Irgendwie, wenn man da mal in den Wald geht oder so, oder im Park, ähm, da habe ich dann schon immer Probleme. Ähm, aber nee, also sonst gar nichts.
1: Aber was mich ein bisschen wundert und ich frage mich, ob du da ganz ehrlich bist, ähm, deine, <lacht> was deine Vorlieben <lacht> betrifft. Ist, das dass du, ja du mich oft ja. <lacht> du ja schon relativ häufig bei mir rumkommst, um zu gucken, ob meine Pisse ja. noch weiß ist und so weiter. Nee, du, du hast ja schon relativ viele Informationen gerade zu so Pisspornos gehabt. Ja. Ist es nicht auch bei dir so, dass wenn, äh, also bei mir ist es so, wenn das jetzt nicht im Titel stand, immer häufiger passiert das ja auch einfach so mal, Ne, im, im Video früher war es wirklich komplett auf, okay, du musst schon ein Freak sein, der darauf steht, um das Video anzuschauen, <lacht> aber heutzutage in den Pornos lassen die ja äh, äh, sich überall gehen, du <lacht> in jeglichen ja. Positionen. Lassen die da das Wasser laufen. Und da bin ich zum Beispiel ein Typ, der sofort wegschaltet. Äh, bei dir nicht. Nee, das stimmt du guckst dir dann die, die Ursula schon noch bis zum Ende an, wie sie da in der Badewanne vom 50-jährigen Udo angepinkelt wird, oder wie, wie, wie muss ich das verstehen?
0: Naja, ich guck's natürlich eher aus soziokulturellen Punkten, als jetzt wirklich aus blanker <lacht> Geilheit, also das ist eher, natürlich masturbiere ich dabei, aber das ist eher nachdenkliches <lacht> Masturbieren. Das ist ähm, Recherche für Gagreflex. Ja, weil ich frage mich dann zum Beispiel wieder, also wenn sie es dann so in der Badewanne machen und sie dann so auf Knien in der Badewanne hockt, dann denke ich immer, das ist mir zu orchestriert, und das hat auch keine Eier. Weil entweder ich pinkel das ganze Wohnzimmer voll, weil es geil ja. ist. Dann sage ich doch nicht, oh nee, lass mal jetzt halbherzig äh, in die Wanne gehen. Wenn, dann <lacht> möchte ich, dass die drei Mietparteien Mietpart nach mir noch was davon haben. <lacht> ähm, oder irgendwie mit dem Laken dann da übers Bett spannen. damit es, Nee, ähm, finde ich alles ist immer ein bisschen halbherzig. Ja, ich finde es schon nicht so super, super... Also ich finde es einfach spannend und das, was du vorhin gesagt hast, war genau mein ähm, äh, mein Gedanke. Aber jetzt weiß ich nicht mehr, was du gesagt hast. <lacht> <lacht>
1: Scheiße. Aber was war denn dein Gedanke?
0: Gleich geht's noch um hochintelligente, Alter. Was für ein Lead-In. <lacht> ähm, nee, also, dass ich denke, dass ich das nicht könnte. Ich könnte das, also, dementsprechend habe ich es auch noch nicht gemacht, Spoiler. Aber ich könnte das, glaube ich, auch einfach nicht. Also, weil das, ich pinkel schon lieber alleine äh, und, und äh, ja. bin schon unsicher, wenn jemand im Park auf einem Weg hinter mir läuft und ich die Schuhe ja. höre. Also, glaube ich, könnte ich's nicht mit einer erwartungsvollen Frau vor mir cleanen. Nee, ich auch nicht.
1: Und dann auch noch mit einer Erektion. Also da ist bei mir biologisch das auch einfach nicht mehr machbar. Ja. Aber äh, interessant, du bist auch so ein, ein, ein Steilpinkler. ne? Also im, im Pissoir, wenn jemand neben mir steht, kann ich, da muss ich schon, da muss ich gerade schon einen lockeren Tag
0: haben, um da pinkeln zu können. Ich gehe immer in die Kabine, um zu masturbieren. <lacht> Könnte das nicht hab, einfach an so einem Becken oder wofür sind die da? <lacht> ich habe,
1: ähm, ich habe tatsächlich beim Oktoberfest Hast du die Wahl? Ich war drei Jahre hintereinander auf dem Oktoberfest bei meinem Ja, ich kenne die Fotos, ja. <lacht> und da habe ich tatsächlich immer nach dem Oktoberfest nicht nur einen heftigen Kater gehabt, sondern immer auch Muskelkater im Bauch, weil ich da stundenlang am Pissoir stehe und drücke, was das Zeug hält, hey, ah. wirklich meine Bauchmuskeln und Blasenmuskeln ansteck, äh, anspanne, damit da was rauskommt. Weil auf dem Oktoberfest bist du eigentlich dazu gezwungen, neben 15.000 besoffenen Idioten, die dir auf Italienisch auf den Schwanz spucken und dann daneben kotzt einer ins <lacht> Pissoir, war und da drüben ist so ein deutscher Proll, der, der dich anfurzt und so wirklich zwei Zentimeter neben <lacht> dir. Und ähm, du musst die, diese, diese Gefahr einfach ertragen, weil die, der, die Stelle, heißt es ist Stelle, die, die Pissstelle, die sind einfach immer voll. Da musst du eine Stunde warten und das kannst du nicht
0: machen. Ne? <lacht> Die Kabinen
1: sind einfach immer besetzt und äh, du musst da wirklich, wenn du eine ne Bier getrunken hast, dann musst du so schnell wie geht auf Klo, dann kannst du nicht nur eine halbe Stunde warten und dann gehst du da auf die Kabine und das ist alles von oben bis unten voll geschissen und voll
0: gekotzt. Also wirklich
1: Oktoberfest
0: ist eine einzige Gagreflex-Folge. Ich wollte gerade sagen, es klingt erstmal wie die Toilettensituation bei Gagreflex live. <lacht> Und ist Pissstall? Pissstall ist doch ein deutscher Comedian, oder nicht? Ähm, ich glaube nicht, dass es Pissstelle heißt. Ähm, ich weiß es nicht. Oh Gott, ja, aber könnte ich auch Stallungen. nicht. Ab <lacht> das Gehöft. Wo ist denn hier das Gehöft? Ähm, ich glaube, dass ich da auch ähm, nicht in der Lage zu werden. Das ist ist aber nicht das, was ich am kritischen finde am Oktoberfest, muss ich dazu sagen. Sondern hey, die scheiß Bayern, <lacht> die mir meinen Oktoberfest wegnehmen wollen. Na gut,
1: ich würde sagen, diese Frage ist zumindest ausreichend beantwortet, dann lass ja. uns doch mal zur weniger pissigen eine Frage mit weniger Urin
0: kommen. Ja, ich, ich schiebe jetzt mal das, äh, den wirklichen super Kontrast ein, denn äh, vorletzte Folge haben wir uns mit Intelligenz ähm, beschäftigt, ähm, auf die Frage, wie dumm sind wir eigentlich, äh, wir können uns nichts merken, wir können nichts behalten, wir lesen viel zu wenig und so weiter, ähm, ironischerweise hatten wir da noch Mikrofonprobleme, was uns äh, zu dem Zeitpunkt noch nicht bewusst war. Aber was natürlich einfach ein Comedy-Steam-Mittel von, und zwar, um die Frage nochmal zu unterstreichen. <lacht> und dann öffne ich mein Postfach ähm, und lese folgendes. Soziale Intelligenz und andere Dummheiten. Hallo Andreas und Lars. Ich habe mir gerade die Folge 72 Hahnenkampf angehört. Und möchte einiges in Bezug auf euer Schwadronieren zum Thema Intelligenz loswerden. Vorab, ich bin Mitglied von Mensa International, einem Verein für hochintelligente Menschen. Um sich für Mensa zu qualifizieren, muss man im Rahmen eines psychologischen IQ-Tests unter Beweis stellen, dass man zu den intelligentesten 2% der Bevölkerung gehört, das entspricht einem IQ ab 130 Punkten. Nun einige Gedanken zu dem Thema. Lars, bitte verwende das Wort soziale Intelligenz nicht außerhalb der behüteten Grenzen einer Waldorfschule. Das Konzept der sozialen Intelligenz gibt es in der Psychologie und Neuro Neurologie nicht, ebenso wenig wie emotionale Intelligenz und dergleichen. Fairerweise muss ich sagen, ich glaube, ich hätte das ins Spiel gebracht. Hier spricht man von Kompetenzen. Soziale Kompetenz in Form von Empathie etc. zum Beispiel. Es gibt nur eine Form der Intelligenz und das ist Intelligenz. Kognitive Leistungsfähigkeit. Sehr gut messbar mit einem IQ-Test. Alles andere, dem irgendwelche Namenstänzer das Wort Intelligenz angehängt haben, entbehrt jeder wissenschaftlichen Basis und fachliche Anerkennung. Zweitens. Wie Lars richtig erkannt hat, ist Wissen ungleich Intelligenz. Doch trotzdem gibt es praktisch immer eine Korrelation zwischen Wissen und Intelligenz, weil eines der Hauptmerkmale von Intelligenz auch große Neugier ist. Aus meiner Erfahrung mit hochintelligenten Menschen wechseln diese mit vollkommenem Selbstverständnis, dass der andere weiß, wovon gesprochen wird, zwischen Seneca-Zitaten, Exkursen zur Quantenmechanik und Fun-Facts über die Meiji-Restauration im Japan des 19. Jahrhunderts. Neugier ist prinzipiell ein guter Indikator für die eigene Intelligenz. Ich lese bzw. höre ungefähr 60 bis 80 Bücher im Jahr. Dazu kommen noch Zeitungen, Podcasts, Fortbildungen und akademischer Austausch. Und mit so einem Schnitt bin ich nicht ungewöhnlich unter meinesgleichen. Im Endeffekt macht das nicht nur den Unterschied darin, ob man Krieg und Frieden gelesen hat, sondern ob man Tolstoi -toll auch zitieren kann, um damit ein Argument in einer Debatte über den Nihilismus in der Literatur des späten 19. Jahrhunderts unterstreichen zu können. Aber es sind nicht nur die Klassiker und Naturwissenschaften, sondern auch Wirtschaft, Politik, Bienenzüchten, Rennräder, Psychedelic Rock der 60er, äh, Waffensysteme, Cloud-Rap und Kochen. Das Klischee vom Nerd, der sich nur mit MINT-Fächern auskennt, kann ich nicht bestätigen. Hochbegabte Menschen wissen einfach meistens sehr viel auf sehr vielen Gebieten. Ich glaube, dass ich den dummen Referen äh, ja, Referendariaten beruhigen kann. Ich nehme an, er ist ganz normal. Außergewöhnlich intelligent ist er wohl nicht, denn das merkt man und zwar mit jedem Lebensjahr mehr. Denn Hochintelligenz als Eigenschaft führt zum Ausbau der kognitiven Überlegenheit im Laufe des Lebens. Mit 10 Jahren entspricht die gesteigerte kognitive Leistungsfähigkeit im Vergleich zum Durchschnitt ungefähr 30 Prozent, mit 40 Jahren ungefähr 50 und mit 70 Jahren liegt sie bei 80 Prozent. Viertens, Die, das kann man eh googeln Aussage ist ein Zeichen von mangelndem Verständnis. Intellekt ist die Fähigkeit, vorhandenes Wissen abzurufen, anzuwenden und neu zusammenzusetzen, worauf dein Hirn nicht sofort zugreifen kann, weil das Wissen vorhanden ist, um es neu zusammenzusetzen und anzuwenden. Das könnte genauso gut auf einer Steintafel auf dem Mond stehen, wie auf dem Bildschirm deines Smartphones. Es bringt dir nichts. Wissen ist wie ein Misthaufen. Du wirfst zeug drauf das arbeitet in deinem hirn und daraus entsteht der nährboden für ideen und schlussfolgerungen selbst wenn du nicht äh, schlussfolgerungen selbst wenn du nicht mehr kannst äh, sagen kannst was genau die einzelnen bestandteile sind so, auch wenn es mit Krieg und Frieden nie was wird, vielleicht habt ihr ja zumindest diesen Text bis zum Ende geschafft. Danke für einen unterhaltenen Podcast seit 72 Folgen und ausnahmsweise mal liebe Grüße vom anderen äußersten Ende der Menschheit. Nicht nur immer von übergriffigen Firmenpartygängern, Filialeitern und Parkplatzperversen. <lacht>
1: Also ich äh, muss wirklich sagen, ich habe diese E-Mail dann äh, auch gelesen, als äh, das reingeflattert kam in unser Postfach, weil mich das mhm. wirklich auch brennend interessiert hat, was da eine Antwort, äh, was er für eine Antwort hatte. Und ich muss wirklich sagen, ich habe sehr genossen, die E-Mail zu lesen. Also ich finde es ich find's richtig cool, wie er das geschrieben hat und ich versteht es auch total. Und ich musste auch lachen dabei, weil man sich so selbst ein bisschen ertappt hat, so dieses, ey, was hältst denn du als Außenstehender von, von der Intelligenz? Da habe ich mich ein bisschen ertappt gefühlt, weil der, der Mann hat recht. Wir sind keine hochintelligenten Menschen, Andreas. Er scheint einer zu sein oder gibt es vor, ich glaube ihm jetzt einfach mal, es gibt jetzt eigentlich keinen großen Grund, ihm da eine Lüge zu unterstellen, sondern er ist hochintelligent und ich finde, das merkst du auch. Das
0: merkst du einfach. Das, das ist also,
1: die birnen Andreas.
0: Ich frage mich natürlich schon mal, warum man, wenn man schon eine Intelligenzvereinigung hat, warum man sich nach einer fucking Uni-Kantine benennt, wenn man wirklich die Chance hatte, sich einen richtig coolen äh, Namen zu geben, verstehe ich nicht so wirklich. Ähm, ich verstehe auch. Es ist, ist gerade ein bisschen schwierig, denn man neigt natürlich einfach dazu, sofort auch äh, in alle Richtungen zu treten und auch nach oben zu treten. Und ich weiß, dass Hochbegabte aus eigener Erfahrung äh, nicht so ein leichtes Leben haben, oft sozial isoliert sind, ähm, deswegen auch solche Vereinigungen natürlich genießen, weil sie da unter Gleichgesinnten sind und Gleichintelligenten sind und sich auf Augenhöhe begegnen können. Aber im normalen Leben sind es oft natürlich Freaks, die irgendwie mit sechs viel weiter sind als gleiche Alte äh, Leute, dann zwei Klassen überspringen, dann ja, komplett klar, ja. sozial isoliert sind, dann kommt die Phase, wo es cool ist, ähm, äh, dass man nichts weiß in der Schule und, und keine einzelnen schreibt, dann sind die komplett überfordert, äh, machen mit 14 Abitur, gründen eine App, äh, gewinnen drei Milliarden Dollar äh, pro Jahr, aber sind tief im Herzen einfach super unglücklich. Das möchte ich mir bitteschön auch weiter einreden.
1: Nee, das brauchst du dir gar nicht einreden. Er würde wahrscheinlich sogar sagen: Da hast du komplett recht. Ich glaube einfach. Ähm, also ich finde es auch lustig, wie er das so geschrieben hat mit dem. Äh, das Waldorfschüler war natürlich wieder ein bisschen gehässig, wie so oft bei hochintelligenten Menschen, die so ein bisschen äh,
0: ja, weil es, herab, weil es natürlich herablassend auch herablassend sind. Ja, weil es genau, weil es natürlich aber auch ihr gut ist. Es ist ja für die ja, wie klar. für andere Leute Fußball. Wenn du jetzt sagen würdest: Ja, ich kann auch, habe auch mal im Amateurverein gespielt und Manuel Neuer genau. sitzt dir gegenüber, würde er auch sagen, dass Deswegen sind sie natürlich sofort ein bisschen angegriffen. Es gibt natürlich auch ja Tests für soziale Intelligenz. Du kannst auf der anderen Seite ja auch Sachen wie Logik, kannst du ja auch fördern und trainieren. Also natürlich verstehe ich, dass er auf der Reinheit des Wortes Intelligenz ähm, beharrt und, und sowas ja, genau, wie das soziale ist, Intelligenz das abstrafen will, aber diese Begrifflichkeiten sind natürlich nicht einfach nur fingiert.
1: Die sind nicht fingiert, aber ich kann mir schon vorstellen, man müsste das nochmal recherchieren, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es das dann so eine Art Pseudowissenschaft ist, dass man wirklich das rein faktisch nicht wissenschaftlich nach, äh, nicht, nicht wissenschaftlich belegen kann, dass es sowas wie eine soziale Intelligenz gibt, sondern dann wirklich eher so in Richtung Kompetenz und dann so Leut äh, Leute äh, wie uns, die nicht mal gerade Sätze bilden können, wie man gerade sieht, äh, dass die sich dann immer einreden, nein, nein, ich bin schon auch intelligent, ich bin zum Beispiel kreativ-intelligent oder so, oder sozial-intelligent. Äh, ist so ein bisschen wie wenn du es mit Fußball vergleichst, sag ich auch nicht, ja, ich bin schon auch Profifußballer, aber halt irgendwie kreativ, also im, im, im Kopf kann ich gute Pässe spielen oder, keine Ahnung, ich bin ein guter Trainer, aber das macht mich äh, kein, äh, <lacht> doch kein guter Vergleich, aber vielleicht weißt du, was ich meine. Ähm, also ich akzeptiere das einfach dass es mhm. sowas vielleicht nicht gibt, dass man dann wirklich eher von Kompetenzen spricht, weil äh, da einfach eine wissenschaftliche Abgrenzung da sein bestehen muss. Aber das Problem ist folgendes: der Begriff Intelligenz wird ja auch nicht so verwendet, wie er das gerne hätte, also so wie das im rein wissenschaftlichen Bereich irgendwie anerkannt wäre, sondern Intelligenz wird ja auch wirklich komplett inflationär verwendet. Der ist dumm äh, oder der ist intelligent. So, du machst wirklich eine ganz klare Abstufung und so eine, eine dumme Abstufung und sprichst schon von jemandem, der Intelligenz ist, weil er XY kann. Ähm, dabei sind eigentlich ganz andere Faktoren ähm, da entscheidend. Das heißt, weil wir es in der Gesellschaft so salopp verwenden Intelligent oder nicht intelligent, kann man durchaus sagen, ja gut, dann können wir auch gleich Kompetenz noch mit reinwerfen und ähm, das auch noch zählen. Weißt du, was ich meine?
0: Wie du immer sofort kuscht, jedes Mal, wenn uns ein Hochbegabter schreibt, oh ja, Entschuldigung, eure Lordschaft, ich wusste es nicht, ich gehe mal weiter Kartoffeln sehen, ich bin ja, ja echt ja. nur. Komm Deswegen,
1: ich, ich wollte, ein, eingangs wollte ich auch sagen, ich habe da so eine zweigeteilte Meinung zu. Das war jetzt mhm. die erste, die wirklich einsehen, alles klar, äh, es gibt nun mal hochintelligente Menschen und äh, solche, die es nicht so sind. Und ähm, die andere Seite ist die, die du auch schon angesprochen hast, das sind einfach ganz oft. Arschlöcher. Ähm, und du willst ja auch nicht, wenn ich jemandem irgendwie sage, ey, guck mal, ich habe mir hier ein, keine Ahnung, ein neues Tattoo gestochen. Findest du es schön? Und dann versucht er dein Tattoo da zu interpretieren, ob das irgendwie die Bogen der Min-Dynastie oder sowas äh, widerspiegeln. Du willst einfach nur zeigen, guck mal, ich habe hier einen geilen Totenkopf auf der Arschbacke. Ja. So, und äh, das heißt, das sind ganz oft auch so ganz unangenehme Arschlöcher. Äh, wozu die aber auch stehen, teilweise sagen sie, ja, ich bin hochintelligent, aber ein Arschloch und sozial komplett äh, inkompetent. Darum geht es
0: aber in dem Fall Naja, weil ihnen soziale Kompetenzen natürlich oft auch fehlen. Deswegen dieser Hass darauf. Also gut, ich verstehe das wie gesagt auch. Wir müssen nicht weiter über die emotionale Intelligenz reden. Ich würde schon sagen, dass das durchaus was ist, was ja auch nur ein Konstrukt aus verschiedenen Kompetenzen ist. Genauso wie äh, die Intelligenz ja auch aus, weiß ich nicht, aus Logik, Abstraktion, äh, whatever. Was ich aber natürlich eigentlich viel spannender finde als diese Begrifflichkeiten, auf die er, wie gesagt, naturgemäß natürlich beharren muss, ist dieses Wissen ist ungleich Intelligenz und diese Neugierde. Das finde ich nämlich super spannend. Und das, finde ich, ist was, was man auch im Alltag merkt, ob Leute eine Neugierde haben generell, wirklich von klassischen die Gier auf neues Wissen, Erfahrungen, ähm, ja, was was Neues lernen, etc. oder nicht. Das macht für mich auch den Unterschied, ob man einen Gesprächspartner hat, der intelligent ist, der neue Sachen erleben möchte oder ob er sich ausruht mit dem, was er bisher weiß. Und da würde ich uns zumindest ähm, beide als weiterhin neugierig einschätzen. Wir sind noch nicht <lacht> an einem Punkt, wo wir sagen das war's jetzt, wir machen Deckel drauf. Wir hoffen, dass jetzt nicht mehr so viel Wissen rausgeht, aber wir sind eigentlich so ein Tropfen des Fass, wo natürlich auch ständig irgendwie ein bisschen Ausfluss ist. Aber wir haben den Deckel zumindest offen, <lacht> auch äh, um, um neue Sachen reinzuholen, auch wenn wir natürlich niemals 60 bis 80 Bücher lesen. Ja, eben, also ich, ich äh, nicht falsch verstehen, ne?
1: Ich will ja nicht sagen, wir sind dumm. Ich glaube, wir sind intelligente, um nicht zu sagen, wir sind wahrscheinlich sehr intelligente junge Männer. Hast du aber mal einen Test es gemacht? Gibt ja Nee, habe ich noch nicht gemacht. Aber es gibt ja noch die Abgrenzung zu hochintelligenten, also so wirklich ja. überdurchschnittlich intelligenten Menschen. Und wir sind sehr intelligent, das heißt, spiegelt sich vielleicht dann auch in dieser Neugier wieder. Aber uns fehlt es halt dann diese Neugier zu sagen, okay, ich lese wirklich jeden Tag ein Buch. Oder ich, inter ja. ich interessiere mich zum Beispiel für total viele Sachen. Wenn ich mit einem Menschen spreche, der, keine Ahnung, Astrophysik studiert, dann unterhalte ich mich mit dem einen Abend lang und stelle tausend Fragen, weil ich wahnsinnig wissbegierig bin, aber am nächsten Tag habe ich erstens alles vergessen mhm. und zweitens kaufe ich mir dann nicht noch drei Bücher und lese die, um mich da wirklich weiter zu informieren und das macht den Unterschied aus zwischen einer hochintelligenten Person und einer normal intelligenten Person. Absolut. Da muss man schon unterscheiden. Und Richtig, aber was aber du ich auch noch sagen wollte, ganz eklig ja. finde ich, ganz, ganz ekelhaft finde ich diese, diesen Club weil das mag sein, dass das dann ähm, messbar ist, dass jemand hochintelligent ist, aber ich glaube, es gibt dann nochmal eine Abstufung ähm, unter den Hochintelligenten, nämlich so Leute wie, keine Ahnung, superintelligente Menschen, wie das kann nur von so einem Minderbegabten wie mir jetzt kommen, Albert Einstein als Beispiel zu nennen. Aber Albert Einstein ist doch keiner, der damals unbedingt gucken wollte, wie hoch sein scheiß IQ ist, damit er in irgendeinen dummen Club kommt. Ich habe es jetzt nicht recherchiert, seinen Lebenslauf, aber ich glaube einfach, das war nicht so. Und es sind oft diese, diese versagenden äh, Hochintelligenten, weißt du, die vielleicht irgendwie ein 1.0er Physikstudium äh, abgeschlossen haben und meinetwegen auch ganz gut verdienen, aber einfach grund, grundlegend Versager sind, was äh, Menschlichkeit angeht und was, was Mensch, das Menschsein angeht. Die sind, die die machen dann da online irgend so einen dummen Test, um dann äh, sich da zu diesen Mensa hochintelligenten zählen zu lassen. Also ich muss schon lachen, wenn ich darüber nur nachdenke ähm, und das hat wiederum dann so ein bisschen mein äh, Bild von dem von dem ähm, jungen Mann äh, getrübt, der uns geschrieben hat. Ich denke, das hast du doch
0: nicht nötig, wenn man in so, so intelligent ist, muss man doch nicht in so einen dummen Club gehen. Nee, das sehe ich genau anders. Also ich, äh, Was ich eben schon meinte, ich finde, das ist voll gerichtig. Denn natürlich, das ist logisch, wie wir Hochbegabten sagen. Ähm, <lacht> <lacht> einfach ein zweisinniges Wort. Boah, krass. Ähm, <lacht> eben Probleme gehabt, den Text von ihm richtig zu lesen. Aber gut, bin auch besoffen, was erwartet ihr? Ähm, äh, das äh, ist für mich voll gerichtig. Denn diese Leute haben ja oft äh, das Problem, dass sie eben sozial nie so richtig reinpassen. Und nur unter Gleichgesinnten sich wirklich mal auf Augenhöhe austauschen können, ähnlich wie es Obdachlosen geht ähm, oder anderen sozialen Gruppen, die eben dann nur unter sich den Austausch haben. Da hat keiner, glaube ich, muss das Gefühl haben, oh, darüber darf ich jetzt nicht reden, sonst stempeln mich die anderen wieder ab. Ähm, ich glaube, dass das schon zwingend notwendig ist. Ich finde ja nur, dass man sich einen cooleren Namen geben könnte. <lacht> naja, aber du kannst doch auch auf
1: andere Art und Weise hochbegabte kennenlernen, indem du einfach an die Uni bei, gehst oder irgendwie. Bei Elitepartner? Bei Elitepartner zum Beispiel. Du musst da nicht da so einen Online-Test machen, der dir dann bestätigt, dass du 135 hast. Und wenn du nur 125 hast, kommst du nicht in den Test an.
0: Hast du so einen Test mal gemacht? Ja, aber als Jugendlicher, ne? Oder irgendwie. Da war es bei irgendwas, weiß ich nicht, 110 oder so, 105, 110. Boah, das ist ähm, ja hochintelligent. Naja, also alles irgendwie unter 100 ist doch unterdurchschnittlich, oder? Ist 100 nicht der Durchschnitt sogar? Nee, ich glaube so knapp, unter, oder irgendwas mit 96. Ist es inzwischen irgendwas? runter. Na, wahrscheinlich hat sich das auch. In, aber damals war ich noch im ja. Studium und in der Lehre und in der Forschung sozusagen, äh, über äh, abstrahiert gesagt, das ist schon was anderes. Wie gesagt, so du kannst ja auch Gehirn jogging machen, genauso wie du, er wird es hassen, der Hörer, aber genauso wie du soziale Kompetenzen stärken kannst, kannst du ja auch intelligente Sachen ähm, stärken äh, und, und ähm, weiß ich nicht, Schach äh, etc., andere Sachen um Logik zu fördern, äh, Dame, ähm, das geht ja schon. Also es ja, ist also ja kein Wert, der immer gleich bleibt. Der entwickelt sich ja auch im Laufe des Lebens. Ja, ja, er
1: meinte ja auch, dass dann irgendwie später sich das noch viel krasser herauskristallisiert, äh, wie wahnsinnig schlau man ist, dann so mit 70 bist du wirklich viel schlauer als die anderen Senioren im, im Alzheimer-Heim. Äh, ja,
0: ähm, <lacht> du bist trotzdem äh, tot. <lacht> da sind IQ von
1: 30 oder so noch übrig geblieben, immerhin. Ähm, ja, aber genau, ich müsste mir mal so einen Test anschauen, weil so ich, wie ich das so aus der Schulzeit und äh, Jugend mm. kenne, dann sind es halt wirklich nur so kleine Logiktests, dass so mm. wirklich auch mathematische Intelligenz, jetzt fange ich wieder an, diese Gruppe aufzumachen, mathematische Intelligenz, aber der, äh, der äh, junge Mann wird uns doch zustimmen, dass man durch, also wenn du jetzt mathematische, logische Aufgaben lösen kannst, heißt es ja eben noch nicht das, was er auch später gesagt hat, dass du nämlich wirklich gesellschaftliche, geschichtliche Zusammenhänge in ein Gespräch mit einbauen kannst. Klar, das ist wahrscheinlich so die, der Grundbaustein, den jeder braucht, um sowas machen zu können. Aber trotzdem gibt es sicherlich Leute, die nur mathematisch, logisch denken können, aber eben nicht diese Transferleistungen bringen können, die er dann noch aufgezählt hat. Aber sowas wird wahrscheinlich in einem ordentlichen Intelligenztest dann ähm, schon auch gemacht. Aber ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst davor, so einen Test wirklich mal zu machen.
0: Ja, fairerweise äh, habe ich, ja. hab ich auch fünf Bücher gelesen und und habe mir zu jedem ein Zitat äh, gemerkt, was ich äh, unregelmäßig droppe. Ähm, äh, natürlich einfach, um intelligenter zu wirken, das ist die alte Harald-Schmidt-Schule, ähm, dass man immer mal kurz irgendwas aus dem Prozess von Kafka am Start hat, falls es mal gebraucht <lacht> wird, ist für mich aber, wenn ich das von anderen höre, finde ich das immer sofort prätentiös. Ähm, was ich aber auch noch gesehen habe, und da muss ich ihm zustimmen, ähm, dieser vierte Punkt, das kann man eh googeln, ne? Das haben wir ja mhm. gebracht. Er hat das zwar, also finde ich, ähm, er hat gesagt, äh, die, das kann man eh googeln. Aussage ist ein Zeichen von mangelndem Verständnis. Intellekt ist die Fähigkeit, vorhandenes Wissen abzurufen. Ähm, wir haben das ja nicht so gemeint im Sinne von, äh, wir, wir müssen nicht intelligent sein, ähm, denn das Wissen ist ja auf Abruf da, ähm, sondern das ist nur, glaube ich, eine Beschreibung für natürlich eine Faulheit, die schon da ist. Ähm, ich gebe ihm aber insofern recht, dass das natürlich nicht das Gleiche ist, ähm, wenn du jetzt irgendwas nachliest, weil du dann die Informationen holst du dir kurz ab. Äh, keine Ahnung, wann, weiß ich nicht, äh, irgendwer geboren wurde, irgendein Promi, wann äh, war nochmal ähm, noch 9-11? Ach ja, stimmt, 2001. Ähm, dann hast du das kurz und dann ist es aber, sobald du das Smartphone zumachst, äh, hast du es schon wieder vergessen, wie oft. Macht man das, dass man was googelt? Man guckt aufs Handy, sagt es, macht hm. das Handy wieder zu, dann fragt jemand anders, weil das akustisch nicht verstanden hat, nochmal und man weiß es schon nicht mehr hm. und muss es nochmal neu googeln. Ja, ja. Das finde ich ist schon was, wo ich, wo ich äh, so dachte, jo, da hat er recht, auch wenn er es anders verstanden hat. Das ist schon zeugt einfach von so einer Faulheit, dass man äh, trügerisch immer glaubt, das Wissen auf Abruf zu haben und sich deswegen gar nichts mehr merken will.
1: Ja, aber was ich schon auch meinte, ist, dass man sich ja auch wirklich, äh, und das, da bin ich noch gar nicht von ab, ähm, dass man mhm. sich wirklich auch weniger merken muss dadurch, dass du es wirklich ähm, jederzeit Zugriff hast. Jetzt stell dir zum Beispiel vor, Wissen wird derart äh, AI-mäßig in dein Leben integriert, dass du gar nicht mehr groß Zeit benötigst, um es mhm. zu googeln. Zum Beispiel durch so eine Google-Brille oder sowas. Und du hast eine Unterhaltung und jemand bringt eben das, äh, den hundertjährigen Krieg auf ähm, im Gespräch. Und dann wird deine Brille dir sofort anzeigen, äh, wer da gegeneinander gekämpft hat, wann das genau war und so weiter. Ich glaube, intelligente Menschen werden immer unwichtiger und die werden sich immer äh, weniger stark unterscheiden von anderen. Klar, die Transferleistung musst du bringen können, da hat er recht. Es bringt dir ah. nichts, das zu googeln ja. und dann kannst du irgendwie vielleicht den Wikipedia-Artikel vorlesen, aber du kannst es dann nicht intelligent einbauen in ein Gespräch. Aber es gibt ja auch Leute, die einfach nur diese Intelligenz haben, Dinge äh, Transferleistung zu bringen. Also ich mhm. würde vielleicht sogar von mir behaupten, ich kann sowas, Transferleistung bringen, habe aber oft nicht das Wissen. Wenn ich dann aber in Zukunft innerhalb von halben Millisekunde alle Informationen vor meinem Auge äh, habe, dann kann ich ja einfach nur noch meine Minderintelligenz, nämlich diese Transferleistung, bringen und habe ein äh, ähnlich intelligentes Gespräch wie er.
0: Ich Aber halt was du dann die die Dudes und was und du dann, was du dann nicht machst, das würde mich übrigens auch mal interessieren die Geschlechterverteilung. Ähm, ja, dann geht in, doch keine Frau in so einen scheiß
1: Club, weil die also hochintelligente Frauen sind wahrscheinlich nicht so sozial äh, nicht so blöd bescheuert. wie
0: Männer. Ja. Ähm, ja, ja. Na ja, hör auf, dass du so, die haben halt. Das ist wie, ähm, wenn du eine schwere Krankheit hast und äh, auch dann mit Gleichgesinnten zusammen bist, das macht's alles ein bisschen einfacher. Nee, ich ähm. finde diesen
1: ganzen Clubgedanken auch wenn ich stinkreich ja. wäre und du gehst dann
0: in so einen reichen Club und triffst dich dann nur mit so Reichen, so das ist, das wäre ich auch nicht. Das, das finde ich genauso ekelhaft. und Ja, weil wir äh, nie ja. in solche Clubs gehen können, Lars. Das ist easy. <lacht> wenn wir die Chance hätten, wäre ich der Erste, der in so einem fucking reichen Club ist. Na klar. Es ist leicht davon zu sagen, ja, ich ähm, würde ja nie ein goldenes Steak essen, so wie Reberie. Äh, ich würde ja, also ich würde äh, auf mein äh, HSV-Gehalt verzichten jetzt während Corona. Also ich würde, glaube ich, den Manager-Bonus äh, mit den Angestellten teilen. Würden wir nicht. Ich nicht. Ja. Und das wissen die Leute. Aber, ähm. Du hast eben 100-jähriger Krieg gesagt. Haben wir das nicht in der vorletzten Folge sogar mhm. auch gegoogelt? So, und ich musste jetzt wieder googeln, um zu gucken, wann ja, er klar. noch mal war, 14., 15. Jahrhundert. Ähm, und das meine ich, das meint er ja auch. Wir haben die Info zwar kurz, temporär dann gehabt und konnten sie für die, die Konversation benutzen, aber wirklich gespeichert haben wir sie natürlich nicht. Also ins Wissen überführt haben wir es nicht. Genau, und wir lesen auch zu wenig und
1: ähm, ganz klar, wir sind da weit von entfernt. Ähm, also ja. 20, was hat er gesagt, wie viele? 80 Bücher im Jahr? nee 60 bis vergessen. 80. Müssen wir auch wieder nachgucken. 60 bis 80 äh, Bücher im Jahr und was das auf einen Monat gerechnet bedeutet, das können wir euch nicht beantworten. Da müssten wir jetzt erst einen Taschenrechner <lacht> rauskramen, <lacht>
0: um das auszurechnen. Aber es sind
1: viele Bücher, es sind viele Seiten pro
0: Monat. Ich weiß gar nicht, ob ich so viele sehe, Bücher im Jahr. Also wirklich einfach optisch <lacht> erfasse. Ich wüsste nicht wo. Ich besuche niemanden, der Bücher zu stehen hat. Ich glaube, ich sehe gar keine 60. <lacht> naja, aber war
1: das eigentlich schon die äh, zweite Frage?
0: Naja, äh, zeitlich gesehen natürlich. Ja klar, ich würde sagen, das waren äh, unsere Fragen.
1: Ah, okay. Und uns fehlten natürlich wieder die Antworten, Andreas, aber Spaß hat trotzdem gemacht. Wenn ihr uns eure dreckigen oder nicht so dreckigen Fragen schicken wollt, dann tut das einfach an mail at Ihr könnt diesen Podcast gerne bewerten auf iTunes oder uns anderweitig unterstützen, zum Beispiel über eine kleine ähm, monetäre Unterstützung. Zum Beispiel, vielen Dank an unsere PayPal-Unterstützer, äh, namentlich genannt hier André und Min. Danke. Und Ihr könnt uns unterstützen via Patreon. Wir haben euch ja bereits gesagt, dass wir mittlerweile zwei Folgen ähm, pro gleichzeitig produzieren. Deswegen lese ich jetzt die äh, Unterstützer von der vorletzten Folge vor. Ähm, das wird dann natürlich wieder aktualisiert, äh, falls ihr jetzt erst dazugekommen seid letzte Woche. Habt ein bisschen Geduld, beim nächsten Mal werdet ihr vorgelesen. Jetzt aber erstmal vielen Dank an unsere 5 Dollar Unterstützer: Daniel Elsner, Dixie, Luxen, Fabian Spantpinato, Lukas Rauscher, Papa Fand, Der Arsch muss klatschen, Niklas, Bonaventura Süßfleisch, Schmiedelhilidu, Das Enorme Lineal, ja. Der Fichtenelch, André K. Ratte, Art of the North Star, Trombonessis, Der Mimo, Snack Besteck, Benji, Ferreder Ficker, Ficker, Eduard K. Klar. Das goldene Prinz Albert Piercing, Piercing. Lord Wilhard Wixen, Swartkabel, Kabel, Fazias, Caruso, Tristan, Tristan Stein und Stein. Explorer 7. Sieben. Ganz besonderes, großer Dank geht natürlich an unsere fetten Unterstützer des 10 <lacht> <was>? Dollar Tears.
0: <lacht> unsere obszönen, übertrieben
1: adipösen Unterstützer. Nämlich Basti Winkler, Zimtraucher, Captain Jizz, Fresh and Biz. Wer das liest, ist, das ist ein Spastilol. Hans Gock. Vielen ja. Dank, ähm, Jungs und Mädels, dass ihr uns so tatkräftig unterstützt. Empfiehlt uns gerne weiter an alle Freunde, wo ihr denkt, die hören sich gerne mal ein paar Pissgeschichten an und danach äh, ein bisschen <lacht> was über Intelligenz.
0: Solche Sachen gibt's nur beim Geckreflex-Podcast, Andreas. Genau, so sind wir. Wir sind Lars, Paulsen und Andreas Lynch. Wir sind nicht hochintelligent, aber für euch reicht's.
1: <lacht> Bis zum nächsten Mal, ciao. Ciao.